0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
1: Empieza a hablar
2: en familia.
3: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nosotras felices de mirarte a los oídos un podcast más. Hola Amparo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? Pues muy bien, un gusto sentarse de nuevo para hablar en familia de las cosas que más nos interesan. Pues sí, y hoy la reflexión vamos a empezar por esta vida intensa que llevamos de trabajo, de familia. Yo no sé tú, pero a veces a mí me gustaría tener más recursos para gestionar ciertos problemas, porque en esto de la vida es como sacarte el carnet de conducir. Es decir, tú lo tienes, lo has conseguido estudiando, pero a veces sabiendo la teoría vas y te saltas un semáforo. Y claro, ya se ha armado completamente el lío. Y no es fruto, creo yo, no sé qué piensas Amparo, nada más de pues que, que vamos muy deprisa.
4: Hombre, es cierto que a veces vamos con muchas prisas y otras, no sé a ti, pero a mí lo que me sucede es que en las casas con niños de distintas edades las tardes se convierten en una auténtica carrera de obstáculos. Cuando al terminar el día decimos eso de uff, prueba superada, te sientes fenomenal, pero a menudo nos sentimos fatal porque no hemos superado la prueba. Hemos terminado el día gritando, no hemos sabido ayudar a nuestros hijos con cosas del cole para las que cada vez hace falta eh, más formación. Por eso nada como escuchar
3: a los que más saben, que es a lo que intentamos que saben, ¿no? hacer en a hablar que, en familia. A los que nos dan herramientas. Eso es. Álex Rovira, tú llevas muchos años dando consejos para gestionar emociones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues muy a gusto y eh, disfrutando mucho de esta introducción tan trabajada.
3: Sí. Oye, Frances Miralles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Feliz
6: de estar aquí. Oye,
3: sois eh, pareja ya en esto de las emociones, de la gestión de, de la ayuda, ¿no? A los que van, yo creo, por la vida, que es, no sé si es la reflexión correcta o no, pero que van deprisa, ¿no? Y por eso realmente no nos paramos, ¿no? A realmente analizar qué nos pasa y sobre todo cómo resolverlo.
5: Claro, reflexionar, ¿no? De alguna manera el, el aprendemos a vivir a partir de, de, de pensar la vida y de reflexionar sobre la vida y lo que nos nos ha unido con Francés desde que nos conocimos hace muchos años a raíz de una entrevista en la radio, precisamente, es a abrir el regalo juntos de la reflexión sobre, sobre el oficio de vivir.
3: Y estáis aquí porque habéis sacado un libro que yo no sé si habéis hecho, a lo mejor meto la pata, no sé si habéis hecho ya algo con niños, no es la primera vez, ¿no? Es la
5: primera vez. Hicimos El bosque de la, de la sabiduría, que era sí. un cuento dirigido también a, a niños, adolescentes, pero este formato y este estilo no lo habíamos abordado. Uh
7: -huh. no. ¿Cuentos Concretamente, para que el, cu mejor. el cuento no.
6: O sea, sí que era una novela que podía ser entre juvenil, un poco para todas las edades, pero aquí sí que es la primera vez que nos ponemos en el territorio del cuento y, y de los niños, aunque no solo para niños.
4: Uh -huh. Pero, eh, ojo, porque los adultos que se metan en el libro también van a encontrar... Igual. O sea, es, es un, son cuentos... Yo creo que se pueden leer a distintos niveles, ¿no? Podríamos decir... Eh, es como esas películas de dibujos animados en las que los niños se quedan con unas cosas, los adultos con otras. Hay guiños para, yo creo que para todas las edades, ¿no? Sí,
5: y de hecho ya nos hemos encontrado con personas que han comprado el libro y que nos han, nos han escrito, nos han llamado, nos han venido a ver y nos han dicho, mira, yo lo compré pensando en mis hijos, pero he empezado a leerlo y me lo he acabado yo y además me lo voy a llevar a la empresa. De verdad, ¿eh? ayer me pasó con dos personas, una mujer y un hombre y por separado. Dice, porque quiero trabajar, con esto, a raíz de estos 35 cuentos, podemos trabajar el compromiso, la confianza, la transformación, eh, la, la visión a largo plazo, y, y me hizo muchísima ilusión.
3: Claro, es que esa era una de las preguntas precisamente que os queríamos hacer, es decir, ¿eh, ¿somos adultos emocionalmente equilibrados, capaces de criar y educar hijos emocionalmente equilibrados?
5: Bueno, eh, nacemos mujeres y hombres, pero devenimos humanos en un trabajo en la conciencia y tú puedes ser la hija o un hijo de una persona sabia, lúcida, bondadosa, templada... Y equilibrada y en cambio venir con un bagaje hormonal o atávico o de constelaciones familiares que tienes otro temperamento. La consciencia es una conquista que se hace continuamente y mismo una persona que la puede haber conquistado por un tema de deterioro mental la puede perder en, en, su, en su vejez. Creo que nos vamos haciendo a medida que vayamos caminando. La, la vida es un caminar y en ese caminar tenemos la opción de andar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Y a cierta edad yo creo que uno ya quiere vivir con los ojos abiertos. Y se da cuenta de que en la sabiduría de los clásicos, de que en la sabiduría de las humanidades, de que en la sabiduría de los cuentos tradicionales, hay una mirada al ser humano, al, al mundo, a la vida, muy útil y que ha pervivido durante muchos años. Y en este mundo tan agitado en el que vivimos, de detenernos, a leer un relato breve que te invite a abrir ventanas en tu manera de percibirte a ti, a los demás y a la vida, siempre se agradece. De hecho, eh, en la tradición oral, antes de que las cosas se pusieran por escrito, eran los, los cuentos los que eran los portadores de los valores y de la sabiduría que servían para instruir no, son, no solo a los niños, sino para recordar a los adultos cuáles eran los órdenes del amor para el equilibrio de la tribu. ¿no?
4: La verdad es que los cuentos eh, nos ofrecen un formato con el que es muy fácil llegar. No solo a los niños, por supuesto, pero como decíamos, a todo el mundo. ¿no? ¿Qué es lo que tienen los cuentos o las historias eh, pues no muy largas que, que nos facilitan el, el, el lanzar un mensaje, el hacer llegar una moraleja, el invitar a la reflexión?
6: O sea, para empezar, la metáfora, la alegoría que contiene todo el cuento y luego que los cuentos breves, como los que hemos más que seleccionado, los hemos reescrito, los hemos adaptado para los tiempos modernos, para toda la familia, para que lo pueda disfrutar una persona que no tiene hijos también y que quiera crecer dentro del lugar donde esté en este momento. Entonces, por un lado estaría la metáfora, la alegoría, pero por otro lado los cuentos breves son recordables. Entonces, muchos de los cuentos que hay en este libro, Alex y yo los contamos en Tertulias de Café cuando sale el tema, pues se pueden incluso reproducir sin leerlos, porque lo que te quedas un poco son con las líneas maestras, y eso lo puedes compartir con tus amigos, con tu pareja, con tus padres, si tienes la suerte de tenerlos con niños en una clase, en una sesión de trabajo en una empresa. Entonces, esa es la gran maravilla de los cuentos, y de hecho, tal como dice Alex, el origen de la literatura, con Homero contando estas aventuras que en parte eran ciertas, en parte estaban exageradas, pues era el boca a oreja y uno lo contaba al otro y así ha traspasado la sabiduría mucho antes de que existieran las bibliotecas.
3: Vive el presente, es uno de los temas que abordáis, la solidaridad con los demás en ese eh, cuento de comer con los palillos largos, eh, los tres leones con ese no puedo por ahora y de momento, que eso hay que trabajarlo también mucho. Eh, la verdad que son todos como muy recurrentes para la autoestima, pero mucho más allá de la autoestima.
5: Exactamente, y te agradezco mucho que hagas esta observación, porque en efecto el, el subtítulo de cuentos para quererte mejor es uh, 35 historias para cultivar el jardín, de la autoestima, pero va mucho más allá. De alguna manera, nosotros con este libro abrimos una colección que pretenden ser cuentos sobre el arte de amar, He entendido el amor como la voluntad de comprender, la voluntad de cuidar, la voluntad de inspirar al, al ser amado. ¿no? Y efectivamente... En este libro se habla de la autoestima, además hay una parte final, que hay un, hay un ensayo en el que hablamos de los doce pilares de la autoestima, pero cada uno de los cuentos admite una lectura que va mucho más allá de la autoestima, porque hay otros valores, hay el valor de la solidaridad, de la perseverancia, de la alteridad, de, del civismo, de la benignidad, de la generosidad, y todos ellos por supuesto que ayudan a quererte mejor, a quererte mejor a ti y a quererte mejor a ti, porque esta cuando jugamos con, con el título, el quererte mejor es tú, pero también el otro. Yo quiero quererte mejor y quiero quererme mejor.
4: Eh, no, yo quería preguntarte que mm, ha habido personas que te han comentado, os han comentado que estos cuentos les han cambiado la vida, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo sentís cuando alguien os dice eso parece increíble ¿no? que una historia pueda, sí. pueda remover tanto a alguien por dentro como para inducirle a un cambio ¿no? en su vida?
5: Y te conmueve y te hace llorar porque, paradójicamente, yo nunca he tenido un sentido de autoría personal. Yo creo que la vida transcurre a través de cada uno y el pequeño yo se apropia de las cosas, pero en realidad todo lo que decimos o hacemos es el resultado de lo que hemos vivido a través de nuestra familia y de los elementos del entorno y personas que nos han influenciado. Decir que esto lo he hecho yo me ha parecido siempre un ejercicio ridículo y muy arrogante, ¿no? Pero no deja de conmoverte profundamente cuando alguien te dice realmente que pasó por un intento de suicidio y que el médico le prescribió química y, cuentos. y libros nuestros. Y yo, una vez nos escribieron desde Japón un chico que había hecho un intento de suicidio y que nos comentaba una anécdota que que era maravillosa, ¿no? que era en una misma tarde, tres amigos suyos distintos le habían ido con tres libros distintos y los tres nuestros, ¿no? Entonces, cuando tú lees esto, primero te provoca una enorme perplejidad y luego muchas anécdotas. Eh, os podría contar, no decenas, cientos. Pero estamos para servir. Es decir, en nuestro caso, mucho de lo que hemos ganado en los cuentos ha ido a parar a causas sociales. Porque nos ganamos la vida con otras cosas. Entonces, esto es, un, esto es una pasión, es una vocación. Está hecho también con la voluntad de ser útil y además, pues cuando el, las personas te, te devuelven ese relato de cómo el cuento ha influenciado o el libro ha influenciado en su vida, yo no dejo de emocionarme porque un libro es como una parte de ti que va por el mundo, es como un hijo entre comillas, que va haciendo amigos a los que tú no conoces, pero un día se presentan y son amigos y has hecho un trayecto juntos con ellos, ellos sabiendo que lo hacían contigo, pero tú no sabiendo que esa persona te había leído. ¿no? Y eso es algo muy mágico, muy mágico. Creo que se podría escribir un libro sobre eso.
6: Sí. <ríe> Tendremos que mirarlo. Y a veces son incluso los propios lectores que te sugieren temas, que te comparten anécdotas o que uh, en el curso de una conversación pues han surgido, mira, en este mismo libro, Cuentos para quererte mejor, un amigo... Uh, psicoanalista, sugirió una historia que le había leído de un maestro del psicoanálisis sobre las personas que tienen un exceso de celo en el orden y qué hacer cuando la mesa es ordenada, al niño, a la niña, a la, pers a la persona mayor, te pone nervioso y no te deja dormir. Pues bueno, uh, ellos también nos fertilicen a nosotros de alguna manera. Uh
3: -huh. O sea, que estáis abiertos ¿no? a esa inspiración. Y hablábamos, eh, Amparo y yo, que nosotras como o sea, hemos encontrado en el cuento eh, chamanes, rabinos, eh, eh, un poco de todas las, las culturas. Pero como madres católicas que somos, lo que hemos echado de menos que un sitio, bueno, sitio, por decirlo así. Es decir, una, un fuente. Fu una fuente, porque eso sería tan inspiradora y tan storytelling como es la Biblia... Que que no aparezca por algún lado, o si aparece... Hay, ¿hay alguna historia... De
6: la... Hemos intentado que el maestro, en general... No sea ninguna persona uh, de, de un rango religioso, yeah. ninguna religión. Pero hay algún cuento de la Biblia, creo que el del Padre Pino, no, sí. no de la Biblia, pero del cristianismo, sí. que está adaptado con... Uh, creo que lo hemos llevado a la sí. Antigua Grecia, sí. Sí. en Ajá. ese caso. Y ese es un cuento cristiano. Pero hemos intentado que no hubieran cuentos exactamente ni musulmanes, ni budistas, sino que fueran cuentos para toda la humanidad. Pero hay alguno que viene del cristianismo y que lo hemos adaptado, igual que todos los cuentos del libro para que hubiera una unidad uh, un
5: poco que fuera para cualquier tipo de lector. Además, en nuestro caso, yo hablo por mí, yo he sido formado en el humanismo cristiano y de alguna manera en la lectura tanto de, de este libro como de otros libros, como puede ser Los Siete Poderes, hay claramente una impronta um, humanista cristiana uh -huh. uh, que muchas personas han sabido ver y reconocer. Por lo tanto, eso forma parte de nuestro, de nuestro ADN espiritual Sí que es cierto que en este libro quisimos darle una transversalidad y una globalidad tanto de edades como de públicos como de culturas que no hiciera referencia explícita a ninguna creencia. Um, porque además uh, creo que, que Dios se manifiesta en muchas formas y colores y diversidades y que era bueno que fuera así.
3: Y además es que es más lo que nos une, es lo que decimos nosotras siempre, que es más lo que nos une eh, que lo que se empeñan en, en que nos separe ¿no?
5: Absolutamente.
3: Eh, voy a, no sé, uno de los dos, tenéis dos voces, decían paro vaya dos voces, efectivamente, sois <risa> dos voces de radio. Os voy a pedir que, que leáis uno de ellos, uno de los de los cuentos, porque aquí nos gusta mucho llevarlo a nuestro terreno, que es el sonido. Entonces, vamos bueno, a leer le, damos, alguno de los breves, o, o uno cada uno. Por ejemplo. Por ejemplo.
6: ¿sí? ¿El, caballo el, ¿El, caballo el, el caballo en el pozo, pues vamos con él. ¿Te parece bien? Perfecto. Si sí, sí,
3: yo me sabía una adaptación... Que era el de las ranas en la leche, que seguro que también lo conocéis. Ese, ese, eso, pero es otro cuento.
5: El de dice, las ranitas sí. en el cubo de leche es otro sí. cuento. sí Pero la metáfora... Es parecida, eh, ¿no? El mensaje es,
4: es parecido.
6: Es muy parecido cierto. El caballo en el pozo, cuando las adversidades se convierten en una escalera al éxito. Ese sería el subtítulo. Érase una vez un campesino muy pobre que tenía siempre problemas para ganar dinero para su familia. Era dueño de un campo de cultivo lleno de piedras y unos pocos caballos que le ayudaban a trabajarlo. Como las desgracias nunca vienen solas, una mañana descubrió que uno de sus caballos había caído en un pozo. Era tan profundo que parecía imposible rescatarlo. Aunque el animal no parecía haberse roto nada y solo relinchaba para que lo sacaran de ahí, el campesino hizo cálculos y negó con la cabeza. Para rescatar al caballo haría falta una grúa y el alquiler costaba mucho. Era más barato dejarlo ahí abajo. El campesino decidió, por tanto, sacrificar al animal. Sin ninguna compasión, empezó a arrojar con una pala tierra y piedras al fondo del pozo para enterrarlo. Pero entonces sucedió algo inesperado. Cada vez que le caía tierra y grava, el caballo se la quitaba encima y la pisoteaba. Así se iba acumulando en el fondo del pozo. De este modo, sin pretenderlo, el animal fue subiendo poco a poco hasta lograr salir. La tierra que le había lanzado su amo para enterrarlo fue,
5: gracias a su esfuerzo, lo que le sacó del pozo. Y luego hay, una, hay un apartado al final de cada cuento que es una reflexión, no es una moraleja porque no la queremos cerrar, sino que es una reflexión que pretende profundizar en la idea fundamental del relato. Y en este caso, el título que le hemos puesto a esta sección que es para pensar y crecer es El cielo es el límite. Y decimos, el caballo del cuento convierte su desgracia, la tierra con que quieren enterrarlo, en la solución que le sacará fuera del pozo. Muchos genios, cuando eran niños, trataron de ser enterrados por la envidia, e en incomprensión de sus profesores o por sus propios compañeros. Por ejemplo, un maestro dijo a Einstein que nunca llegaría a nada, incluso Walt Disney, cuando trabajaba en una agencia de publicidad, fue despedido, entre comillas, por falta de imaginación, según la nota escrita por su jefe. ¿Te imaginas cómo se debieron de sentir al ver los posteriores logros de esos chicos, aquellos que le dijeron que no lograrían nada? Como nuestro caballo, los dos genios demostraron a quienes no los apreciaban que eran capaces de llegar mucho más alto que ellos. Por eso no te preocupes cuando te sientas que no te entienden o que no te valoran. En realidad, quien critica está hablando de sí mismo, aunque parezca que lo hace de los demás. Quien critica, como dice el dicho, se confiesa.
3: Bueno, pues, pues os, eso. Eh, os lo agradecemos muchísimo. Además, quiero que, bueno, ha sido así sobre la marcha, pero este es un tema que en casa manejamos mucho y tenemos que trabajar mucho. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotras Adel por esta Robira. entrevista tan
5: bonita y tan trabajada.
3: Frances Miralles, muchísimas okay, gracias. ¿ves? Cuentos, eh, además, eh, para quererte mejor, pero a mí me encanta, eh, es, no sé dónde lo he visto, estaba intentando recordar, pero esta eh, dedicatoria me parece preciosa: que es dedicado a todos los niños y niñas geniales que crearán un. Futuro mejor. Muchísimas
5: gracias. Gracias a vosotros.
3: Laura Otón
0: y Amparo Latre. Hablar en familia. Cope. Estar informado.
3: en familia un día más queremos también hablar de educación, bueno como si no todo fuera educación y en realidad todo está interconectado, pero bueno, es verdad que los padres tenemos acceso a mucha información sobre este tema, el debate educativo metodologías maestros que se hacen famosos estamos al corriente Amparo yo creo de todo ello gracias a los medios de comunicación, pero además tenemos la posibilidad de entrar a menudo en el aula de nuestros hijos y participar de su día a día en la escuela, sin embargo a pesar de tener más información y más experiencias, pues no siempre entendemos lo que pasa en la escuela que la verdad es que ha cambiado mucho en los últimos años.
4: Pues sí, ha cambiado eh, bastante y para intentar transmitir cierta calma y ayudarnos a entender mejor el panorama en el que nuestros hijos están creciendo y en el que nosotros tenemos que saber acompañarles, hoy hemos invitado a Alfredo Hernando Calvo, él es psicólogo educativo escolar, es además el creador del proyecto Escuela 21, que es un laboratorio de innovación educativa toma ya, que se fija en cuáles son las mejores experiencias que existen en los colegios de todo el mundo para ayudar a los docentes. Y al que hoy hemos invitado para hacer una especie de quién es quién de la educación. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a hablar en familia.
8: Hola, muchas gracias. Bien, y muchas gracias a vosotros por invitarme.
4: Mira, lo primero que queremos preguntarte es que nos cuentes eh, cuál es la función de la escuela. Porque en nuestra época íbamos al colegio a aprender, eso no, no generaba ninguna duda, pero este no es el principal objetivo en muchos centros.
8: Bueno, bueno la, función de, la función de la escuela quizás sea sea el, 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 el bastión más grande que ha quedado de todo desde de, de, de su, de, de su invención, ¿no? la, la, la función de la escuela eh, es, es desarrollar el proyecto vital eh, completo de cada uno de sus estudiantes, ¿no? y, y dentro de ese dentro de ese ámbito pues entra a aprender, entra a aprender a, a integrarse en sociedad. Entra a tener una serie de competencias para, para desarrollarse profesionalmente y entra a tener tu propio proyecto eh, acerca de lo que quieres dedicarte y cómo quieres invertir tu vida y a qué. ¿no?
4: O sea, que es algo mucho más amplio que aprender cositas concretas, ¿no?
8: Eso, desde luego, eso sí. ¿no? Quiero decir, desde luego, el, el principal enfoque, si pensamos que la escuela, eh, en, en esa frase que se oye tan a menudo, ¿no?, que que en la escuela se enseña y se aprende y en casa se educa, pues eso ya sí que desde luego
7: eh, digamos
8: que está, está, está fuera, ¿no? O sea en casa y en la escuela se educa de manera conjunta y si no estamos perdidos.
4: Claro, claro. Oye ¿realmente hay tanta diferencia entre unos centros y otros en este sentido?
8: Pues la verdad que este es uno de los temas más más, eh, más peliagudos y, y de los que muchas veces pasamos de largo cuando se habla en términos de educación y en términos de resultados globales, ¿no? Porque es verdad que cuando miramos el, el los, los resultados en la investigación la sesión acerca de cómo se explica el éxito académico en la vida de un estudiante, ¿no? Desde que empieza hasta que termine la escolarización básica, vemos que hay, hay tres grandes elementos, ¿no? Que son, uno es el entorno socioeconómico, otro es, eh, digamos, la, la predisposición biogenética, biológica de, de, de cada persona. Y el último son los agentes, ¿no? Y en esos agentes están la familia y la escuela. Eh, no sabemos cuánto se explica de ese porcentaje, pero lo que sí que sabemos es que eh, en las últimas investigaciones que nos llegan a decir incluso en, en España, en una misma ciudad puede haber una variación de 20 puntos en la calificación dependiendo de la escuela a la que participan y a la que asisten los niños, ¿no? O sea que es un tema interesante a, a tener en cuenta a la hora de saber que sí que es verdad que lo que pasa en la escuela repercute en el, mucho en el, en el desarrollo de, de la vida de, de
4: los estudiantes, ¿no? O sea que sí que hay diferentes modelos de escuelas y atendemos, pues por ejemplo, eh, si es una escuela bilingüe o no lo es, si es un centro de integración o no, ¿podríamos decir que sí que hay mucha diferencia entre unas y otras?
8: Bueno, yo más que, más que en esos calificativos, que son calificativos, digamos, de oferta formativa, ¿no? eh, uh -huh. eh, yo creo que el gran, el, el gran momento que estamos viviendo, que, que se refleja, pues por ejemplo, en este... Eh, en, este, en esta emisión que estamos teniendo ahora o en todo lo que está pasando, como bien has introducido tú con, eh, con, el, con el programa. Es decir, el gran momento que estamos viviendo es que hemos pasado de, de conseguir en el siglo XX en España la escolarización universal y es que todos los, los niños y las niñas estuvieran en, en la escuela y ahora hemos pasado a, a tratar de lograr la personalización del aprendizaje, uh -huh. que es tratar de cubrir y satisfacer las necesidades de, de, de aprendizaje, lo que necesita cada uno de los estudiantes, ¿no? Y para uh -huh. eso es por lo que están ocurriendo todo este tipo de nuevas metodologías, todo uh -huh. este tipo de de usos distintos de estar en el aula, porque porque ya no se trata de que todos los niños y las niñas estén haciendo lo mismo de la misma manera todo en el mismo momento al mismo tiempo, uh -huh. sino que estamos tratando de adaptar para que cada uno de ellos llegue a despertar su máximo potencial, ¿no? Y por eso las escuelas están pues en un proceso de cambio y, y, y utilizando distintas metodologías.
4: Eh, iba a preguntarte ahora por esas metodologías que a veces a los padres no, nos traen locos y que no conocemos muy bien tampoco, ¿no? Yo creo que el desconcierto a veces es por falta de, de conocimiento. Eh, háblanos de estas metodologías, ¿cómo trabajan nuestros niños en el aula y, y cuál es esa manera de aprender tan distinta como lo hacíamos nosotros?
8: Bueno, eh, realmente eh, hablar en términos generales es, es, es muy complicado, ¿no? Porque ahí siempre hay, pues bueno, de, dependiendo de las necesidades del entorno de cada centro, de como bien decías antes, ¿no? De, de, de la oferta y del proyecto educativo que tiene, ¿no? Pues eh, se, se apuestan por distintas metodologías. Pero sí que podríamos decir que, eh, que eh, hay, un, hay un movimiento muy grande de centros educativos que están apostando eh, por el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, es decir, que eh, sabemos que el aprendizaje cooperativo es una de las únicas maneras en las que se puede enseñar a los a los estudiantes a, a, a trabajar habilidades sociales de manera transversal en muchas áreas y al mismo tiempo a trabajar en equipo, que es una de las competencias más necesarias, o a liderar un equipo de trabajo, o a fomentar y a minimizar la participación en un equipo de trabajo. Y entonces el aprendizaje cooperativo, es decir, que los alumnos, eh, los estudiantes trabajan en grupo y de, o, eh, comparten objetivos de aprendizaje que tienen que lograr todos para que haya buen resultado de ese grupo y la calificación también en, de, de una parte de la calificación de esos alumnos se puede se puede eh, eh, organizar a partir de ese trabajo en equipo, pues es una de las grandes líneas de trabajo que se está impulsando porque porque se está viendo sus, sus beneficios. ¿no? Otra de las grandes líneas, digamos, que obedece a buscar actividades variadas, más conectadas con la realidad, que sean distintas, que no se lo sea, rellenar huecos de actividades eh, y subrayar ideas en el cuaderno, y para eso se pues, está trabajando pues eh, desde, desde lo que llamamos ¿no? proyectos, con la creación de aprendizaje basado en proyectos o con paisajes de aprendizaje que lo que hace es pues dibujar itinerarios de actividades variadas donde distintos alumnos pueden ir eh, siguiendo distintas actividades y no todas las mismas. ¿no? Uh
6: -huh. eh,
8: otra de las grandes líneas que se está trabajando es el aprendizaje y servicio, que tiene que ver con eh, vincular eh, proyectos que además tengan una repercusión en el entorno inmediato y social y que obedezcan a, a trabajar contenido y competencias y, además, eh, tengan un, una, un, una, una ambición de transformación y mejora pues, eh, del mundo a través del entorno más cercano. Y yo creo que lo último que podría decir que, que, que está apareciendo con mucha fuerza y que está unido a todo esto es, es superar las formas de evaluación que vayan más allá de hacer un examen o de hacer muchos controles y un examen al final, ¿no? Porque si al final lo que queremos es, es eh, trabajar distintas competencias, eh, crear proyectos más completos, pues al final eh, no solo nos cabe evaluar con un examen, sino que aparecen distintas formas de evaluación y entonces aparecen palabras como rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, presentaciones, entrevistas, que van completando un poco esta, esta idea de otra escuela con otra evaluación, ¿no? Y que es muy importante este último mm. tema. Quizás más importante que, que está ocurriendo en las escuelas.
4: Bueno, todo esto suena, eh, a mí por lo menos, me suena fascinante, eh, bastante distinto a, a la manera en la que en la que yo aprendía en el colegio, que tampoco hace tantos años, eh, pero sí que veo que tiene eh, clarísimamente un impacto en el día a día eh, de las familias. Yo creo que esta manera de aprender para los niños es mucho más atractiva, mucho más conectada con, con la sociedad, pero que no, no tendrá éxito si las familias no se implican más. y Sin embargo, a las familias nadie les ha preguntado y no siempre eh, pueden responder a esta manera de aprender eh, tal y como la escuela pide, ¿no? Tengo la impresión.
8: Claro, sí. Bueno, hay un debate, es decir, este movimiento, como, decía, como, como, como hablábamos antes, dice, hay dos grandes agentes educativos que son los más organizados... Eh, donde podemos poner, digamos, la, la responsabilidad y la esperanza de, 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 de alcanzar eh, y superar, ¿no? las dificultades del entorno socioeconómico eh, para mejorar los resultados de lo que se espera, ¿no? en cada estudiante y estos dos, estos dos grandes agentes son la familia y la escuela, ¿no?, que son la familia es el, el, el primer, el, el, el primer hogar que acoge a, a, a los niños, a los estudiantes cuando nacen, ¿no? Y la escuela es la primera institución que les recibe, ¿no? Y que les tiene durante, durante cerca de doce años o más seis, eh, siete y ocho horas al día, ¿no? Entonces la carga de, 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 de desempeño conjunto es muy amplia, ¿no? Eh, y esto, esto significa que, eh, bueno, lo, lo primero, la verdad es que eh, es verdad que la escuela de, de lo que está pasando en la escuela es muy distinto a lo que pasaba en la escuela hace 20 años. ¿no? Yo creo que esta imagen de que la escuela no ha cambiado nada es, eh,
4: no es, verdad. es una mentira. ¿no? Claro, la escuela sí, ha cambiado sí.
8: mucho, están pasando Muchísimo, muchas cosas cierto. y uno tiene que asomarse a las escuelas y a las aulas para verlo. ¿no? Y la siguiente gran idea es que eh, muchas familias nos preguntamos por por la elección de centro, ¿no? es decir, ¿y cuál es el colegio para mi hijo ante estos cambios? ¿no? Y a mí me gusta mucho eh, pensar y, y, y compartir con las familias que eh, el mejor colegio eh, para nuestros hijos es aquel en el que nosotros digamos nos informamos, eh, comprendemos y participamos del proyecto educativo del centro. ¿no? Uh -huh. Y esa escuela puede estar más cerca o más lejos de tu casa, eh, puede ser de distinta titularidad, pero lo más importante es que tú te informas, comprendes y participas, ¿no? porque hay muchísimos debates eh, que están teniendo lugar, y esto es una buena noticia, que estén ocurriendo estos debates eh, educativos en pequeña escala, en cada escuela, sobre sobre los deberes, sobre la metodología, pero es necesario que estemos ahí para poder hacerlo junto a los docentes. ¿no? Como tú bien decías, a veces a veces las metodologías no, no, no son las quizás las más idóneas para la vida de la familia, pero es necesario que los docentes también lo sepan y es necesario que se pueda generar este diálogo eh, porque por mucho que lo creamos, eh, los docentes, eh, desde luego son eh, muy buenos profesionales y los estudiantes están en muy buenas manos y es necesario hacer este cambio juntos, ¿no?, desde los educadores y las familias.
4: Bueno, Alfredo, yo creo que sí que has aportado cierta calma, que era uno de los, de los objetivos que teníamos con la, con la entrevista, nos has dado mucha información y algún consejo interesante y es que tenemos que... Bueno, que funcionar en equipo con la escuela y cuando algo genere incertidumbre o inquietud, pues comunicarlo, ¿no?, para poder ir ajustándonos juntos, ¿no? Porque si, si efectivamente, si en la escuela pasa algo que, que luego en casa genera, bueno, pues desconcierto o incluso malestar, pues hay que comunicarlo para ir ir cambiando cosas, ¿no?, tanto en la escuela como en casa.
8: Yo creo que antes de que cunda el pánico es importante usar los casos de comunicación. Claro que sí. Que son muchos y muy variados y, y que creo que... que que hay muchas oportunidades, ¿no? Las ZAMPAs, los consejos escolares, son grandes espacios donde se puede generar ese debate y, y que no monopolice el debate, no se monopolice el, deba el debate sobre el gran paso por la educación cuando hay mucho debate y muy rico y muy bueno en cada
4: escuela. Claro que sí. Alfredo Hernando Calvo, gracias por estar en, en Hablar en Familia. Esperamos que no sea la última vez. Te llamaremos más adelante bien, para gracias. seguir hablando gracias. de educación. Hasta la próxima.
5: Hasta la próxima. Un saludo.
3: Amparo, ¿te acuerdas que al inicio de curso hablábamos de la importancia de los niños de tener una mesa de estudio ordenada, que no tuvieran distracciones, ¿te acuerdas de, de todo eso? Que lo tenían te, que tener todo colocadito. Bueno, no todo el mundo tiene un escritorio en su casa para trabajar. Yo creo que habría que partir Empezar de por esa base, claro, porque a lo mejor no lo necesita. Yo, por ejemplo, sí lo tengo. Y la verdad es que si publicara una foto, alucinarías, pero mucho. Porque una tesis doctoral por medio, que hago aquí entre medias de todas estas cosas, la verdad que es muy complicado tenerlo colocado, pero ¿cómo está tu escritorio? Si lo tienes, que no sé si lo tienes.
4: Yo comparto escritorio con mi marido uh -huh. y la verdad es que tenemos maneras de trabajar muy distintas. A mí me gusta trabajar en una mesa despejada, en la que solo tengo aquello que esté utilizando en ese momento, que vaya a utilizar eh, ese día, ¿no? Porque es lo que a mí me ayuda a concentrarme y eso es lo que intento eh, transmitirles a mis hijos, pero en mucho caso no me hacen. Son tres, <risa> con tres maneras de ser diferentes, tres caracteres diferentes y tres escritorios diferentes.
3: Bueno, bueno bueno pues para aquellos que tengáis el escritorio en casa de aquella manera hoy Alicia Iglesias organizadora profesional que está detrás de esa página web estupenda que nos encanta a nosotros que es orden y limpieza en casa pues nos da las pistas para recuperar ese equilibrio en una mesa como dice Amparo tan importante hay otros que no necesitan equilibrio pero, pero si lo necesitas y sobre todo para poner un poco de orden si eres autónomo que seguramente muchos tienen la oficina también en casa bueno sea cual sea tu escritorio esto te interesa
7: Tener el escritorio ordenado es fundamental para poder trabajar. ¿Cómo tenemos que ordenar un escritorio? Lo primero que tenemos que hacer es un enorme sin piedad y eliminar todos esos papeles que no son imprescindibles que conservemos en formato papel. Por ejemplo, si sois autónomos, yo recomiendo muchísimo Google Drive para tener todas vuestras facturas. Además, es que os lo podéis llevar en el móvil. La es perfecto. Dentro del escritorio también recomiendo crear estas secciones, ¿no? Yo hace poco subí un vídeo sobre esto al canal de YouTube de cómo tengo el mío, que la gente me decía, uy tienes muchas cosas! Y sí, es que utilizo muchas cosas para para trabajar, pero eh, es verdad que lo tengo muy por secciones, ¿no? Tengo una sección donde tengo todo el tema facturas, donde voy guardando todas las facturas que me van llegando antes de escanearlas. Tengo otra sección donde tengo todos los temas del banco, otra sección donde tengo, pues, la tablet, el Kindle y demás, una sección donde tengo libros de, de consulta que a veces utilizo y luego toda la parte de material de papelería, ¿no?, eh, sleeps eh a fila lápices, pendrive gomas de borrar, pinzas, demás todo esto lo tengo como muy compartimentado y me permite eh, saber dónde está, o sea, yo necesito la goma de borrar y sé perfectamente dónde está, yo trabajo un espacio de 75 centímetros así que cuando la gente me dice que no le entran las cosas en el escritorio, no me lo creo porque siempre se puede reducir un poquito más y os aseguro que creando las secciones y dejando la mesa totalmente despejada solamente con el ordenador para que tengáis al lado el, el papel, la agenda o lo que es fundamental y os va a optimizar muchísimo los tiempos de trabajo porque os vais a distraer muchísimo menos a mí me viene fenomenal no tener casi nada eh, tenerlo como un poquito en blanco ir sacando, no yo trabajo en un buro con un espacio donde tengo todo almacenado voy sacando y según saco guardo es la mejor manera a mi parecer para tener el, el escritorio perfecto
3: ¿Qué recuerdos de esta canción? No la hemos cantado ni nada, ¿eh? Madre mía. Una de las cosas a las que nos enfrentamos cuando los niños son pequeños es el consumo de material digital, es decir, lo que hay en la red. Hay muchos padres que optan por el teléfono o la tablet para entretenerles en momentos puntuales cuando son muy pequeñitos, ¿eh? porque estas canciones, como estamos escuchando, son canciones dedicadas a los más pequeñines pequeñines. Entonces, conviene tener claro, yo creo, como madre, a mí me preocupa qué hay detrás de los contenidos que ven nuestros hijos. Esos contenidos y yo creo, Amparo, que deben ser seguros lo primero y, desde luego, aportarles algo también para su crecimiento cognitivo. Si eso ocurre y se combina de manera estupenda, pues muchísimo mejor.
4: Desde luego. Seguro que sí son muy pequeños. ¿Les has puesto alguna vez la bacalola, el pollito pío? Son dibujos eh, contenidos en un canal de YouTube que se llama El Reino Infantil. Y casualmente su fundador ha estado aquí en España y en Hablar en Familia hemos querido conocer cómo se trabaja para dotarle de contenidos a este canal que en España tiene, atención Laura, 716.000 sus suscriptores increíble. con 23 millones de visitas mensuales. Sí, sí, es increíble Hay vídeos como La Granja de Zenón que tiene
3: 49
4: millones de visitas,
3: sí, sí. Pues con estas cifras, Amparo, pues queremos saber quién, quién está detrás. Detrás está Roberto Pumar.
1: El reino infantil para que lo hablemos en términos un poquito más eh, grandes eh, es como el es como Disney, no. El, es una marca paraguas y adentro tiene distintas eh, propiedades. Una se llama la Granja de Zenón, a donde está la bacalola y otros famosos. Percherón, Bartolito y distintas canciones que es todo lo que tiene que ver con la granja. Después hay otra que se llama El Zoo, donde está Cuidado con la Bomba y otros éxitos. Y, y así tenemos distintas eh, digamos, propiedades, o sea, distintas familias que conviven adentro del reino infantil. Ahí los chicos lo que ocurre es que cuando... Un, un nene encuentra un video del, del reino infantil que le gusta, lo que hace, digamos, eh, la aplicación es empezar a recomendarles otras canciones del reino infantil. Entonces, eh, si te gusta esta, probablemente te guste aquella. Eh, eh, esto que hablamos, no sé si los han escuchado, del tema de los algoritmos, lo que hace justamente YouTube. Eh, armar la programación de una forma que, eh, según lo que uno está mirando, te recomienda lo siguiente. Eh, lo que ocurre con, con los chicos y con los adultos en general es que más del 65% del de próximo video, supongamos que elegimos la vaca Lola, el próximo video que voy a escuchar está en, en lo que vemos en el costado, que se llama el sugerido, esa barra vertical a donde aparecen cuadraditos de videos de sugerido, entonces es muy importante m, tener una estrategia para hacer que eh, los videos aparezcan en el sugerido, que es desde donde la gente normalmente elige al próximo video.
3: Eh, lo que nos preguntamos los padres siempre cuando caen nuestros, en nuestras tablets, en nuestros móviles, una herramienta como esta es qué hay detrás. Es decir, si lo que hay realmente es de confianza, si es un contenido que se puede bueno, pues dar a los niños eh, prácticamente, como yo digo, sin una supervisión continua, es decir, una previa supervisión para ver qué es lo que están viendo, pero luego puedo confiar en, es, en ello para que el niño siga consumiendo este, este tipo de dibujos. Entonces, lo que me gustaría que... Bueno, este precioso eh, acento que tú tienes nos denota que, que vienes de Argentina, eh, pero ¿qué es lo que hay detrás de, de, del reino infantil? ¿Hay un grupo de pedagogos? ¿Cómo trabajáis cada, cada vídeo?
1: Bueno, todo, eh, digamos, a, a, hablando del comienzo, por supuesto, de un compositor, alguien que escribe la canción y alguien que después la, la, la lleva a la música, ¿no? Ese es el, el comienzo. Hay una idea en general. Eh, a veces producíamos, al principio producíamos canciones que tenían que ver. Porque nosotros hacemos canciones para los chicos, pero también hacemos canciones para los papás y para los abuelos. Nos damos cuenta que atrás del reino infantil hay toda una, una comunión, toda eh, todo un momento social en el que los niños se ponen a mirar, pero los papás están atentos a qué es lo que están mirando, más en esa edad preschool entonces también le damos el gusto a los papás de hacer las canciones por ahí que antes escuchaban de hola don pepito o algunas de las que consumían claro la gallina la gallina turuleca, turuleca. Eh, todas esas canciones que fueron éxito que también forman parte de, de nuestro repertorio ahora cuando esto se empezó a transformar en lo que se transformó en el en el canal número uno del mundo en español, eh, algo, digamos, tan grande y, y, y de tanta responsabilidad, es indudable que empezamos a entender que teníamos que eh, agregar profesionales que, que aparte de, de conseguir, de hacer canciones exitosas, teníamos una responsabilidad social en la cual, eh, digamos, teníamos que convocar gente que no tenía que ver con el proceso creativo que hasta que normalmente nosotros teníamos en la compañía discográfica, ¿no? eh, Entonces, ahora lo que hacemos es convocar justamente a psicólogos, psicopedagogos, eh, para curar fundamentalmente las canciones. Tenemos de distintas partes de, del mundo, les mandamos la, qué te parece esta canción, eh, qué te parece hablar de esto. Eh, ahora... Para nosotros nada es más satisfactorio que de repente ver que eh, una canción tiene millones y que a la vez tiene un buen mensaje. Y de esas canciones tenemos muchísimas. Eh, por ejemplo, eh, en el Back to School pasado sacamos una canción que se llama En la Escuela, y esa canción justamente hablaba del compartir, del aprender, de todo lo que tenía que pasar cuando un chico va a la escuela por primera vez, ¿no? Y, y fue exitosísima, tiene, no, no sé, tiene más de 50 millones de, de vistas eh, y, y sin embargo tenía valores. Ahora, cuando el chico escucha, por ahí si yo le tengo que decir... Eh, a ver, tenés que compartir El chico se me va corriendo Porque le da bronca No, no, mis juguetes son míos Pero si uno le pone Al personaje que quiere Y eh, en una canción divertida Y en algo bailable Y en algo, digamos Eso es lo que nosotros eh, pensamos No Poner el divertimento Muy por delante O sea, y el mensaje De enseñanza Digamos, eh, digamos, socavado, ¿no?
3: Eh, estamos hablando de, eh, hablas de 50 millones de descargas, 45 millones de descargas. Esto es muy difícil conseguirlo. Yo no sé si el, los primeros sorprendidos sois
1: vosotros. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Eh, eh, hace muchos años eh, yo hablaba con mi director digital y le decía si pensaba que podíamos estar entre lo que podíamos llegar, o sea, cuando estábamos más o menos como... 1.600, 1.700 en el ranking, eh, si sí, pensaba que podíamos llegar a estar en los, entre los 500. Y él me dice, sí, yo pienso que sí. Y hoy somos el canal número 13 más visto de la historia de YouTube, o sea, y, y el número uno en español, y, y parece increíble. Tenemos el, el cuádruple de visualizaciones que Disney Channel Latinoamérica donde hay, no, no solo Chico Preschool, sino está Soy Luna, está Violeta, está Topa. Hay, hay miles de productos poderosísimos que, que indudablemente esa empresa maravillosa los lo crea e invierte millones de dólares en, en desarrollarlos. Y sin embargo, nosotros hemos llegado con un producto mucho más humilde, pero le hemos llegado al corazón, que es lo importante. Ah.
3: feedback que recibís de los padres que os cuentan, que os piden, ¿no? Porque me imagino que ya con esas descargas habrá un, una comunicación, ¿no? Se escriben, nos cuentan, nos piden
1: Sin duda, eh, gran parte del éxito justamente tiene que ver con la interactividad Yo digo que el 60% de nuestra empresa la manejamos nosotros y el 40% la, la manejan los usuarios. Tenemos tres personas exclusivas que están más de ocho horas por día inclusive sábado y domingo eh, ...respondiendo todos los mensajes... ...una de las cosas que hacemos... ...el primer control parental... ...o sea, si vos escribís un mensaje... ...en el reino infantil... ...y decís una mala palabra... ...tenemos bloqueadores automáticos... ...por un lado... ...después... ...si pasás el bloqueador automático... Eh, ...vas a, a otro lugar... ...donde nosotros leemos los mensajes... ...antes de publicarlos... ...y recién ahí salen... ...entonces... ...digamos... Por un lado, producimos eh, esto, lo que, lo que lo, sabemos que los padres necesitan... ...un lugar seguro, donde eh, no haya, digamos, riesgo... ...donde haya confianza, eh, donde vengan y vuelvan... ...y para eso necesitamos escucharlos mucho... ...lo que tiene de maravilloso eh, nuestro próximo éxito... ...tiene que ver con lo que seguramente la gente nos va comunicando... Nos van diciendo por ahí, ¿y por qué este no se casa con aquel? O sea, esto de, de participar del guión es algo maravilloso, de, de participar de la canción. Tendrían que hacer otra canción nueva de la vaca Lola. Bueno, la estamos haciendo, ya la estamos haciendo. O sea, ¿no?
3: pero, pero yo te voy a decir por qué, porque cuando la has puesto en tu casa para, hacer, para llegar a esos 50 millones de veces, en tu casa la has puesto como mil veces también, ¿sabes? Entonces ya estás de la vaca Lola. <risa>
1: Sí, sí. Bueno, muchos padres, nosotros sabemos todo lo que pasa dentro de las casas porque los padres nos cuentan, por ahí muchas nos llaman eh, o nos escriben, dice, ¡ay qué lindo!, dice, ya viré el video, dice, lo voy a ver cuando se despierte el nene. O sea que la mamá lo miró antes que el nene se despierte y, y ya, digamos, le interesa participar de, de esto socialmente. Y, y después otros padres nos han dicho, eh, estoy medio loco, dice, estoy, en, estoy trabajando y estoy cantando, supongamos, Bartalito, Bartolito o, o, o Percherón. Y, y bueno, sí, claro, uno ya, el, el nene otra vez, otra vez, otra vez, y, y el papá, digamos, se divierte hasta que llega un momento que se vuelve loco, ¿no?
3: Oye, ¿cómo es el mercado europeo? ¿Cómo lo percibís vosotros? ¿Cómo es España? Le... Porque al final, claro, el, el lenguaje, quizás no sé si en otros países también, porque hay, si, vamos, en Europa se está aprendiendo mucho español también, y es verdad que hay un mercado como aprendizaje, fíjate, de la lengua, también me parece muy interesante. Pero en España, ¿cuáles ves las necesidades que hay? ¿Es diferente a Latinoamérica?
1: Eh, bueno, por un lado sabemos, y ustedes lo saben perfectamente, que la natalidad aquí en España es mucho más baja. ...que en Sudamérica, con lo cual nosotros medimos índices de, por un lado de población... ...y por otro lado de, de audiencia, y nos da que sabiendo la natalidad que hay en España... ...la penetración de nuestros vídeos eh, es muy buena. Después eh, hay un ida y vuelta para mí, eh, digamos, sé que España tiene, digamos, por alguna vez una reticencia a lo digital todo europa no eh, pero yo creo que eh, españa no como líder eh, de la lengua ¿no? española y, y como se, ser el país de alguna manera más eh, desarrollado eh, tiene la obligación de, de meterse fuerte con el tema de las redes o sea y, o sea, porque, eh, digamos, en, en, en todo lo que es las redes se mezcla todo, ¿no? Lo que está en inglés, lo que está en francés, lo que está en árabe, y, y realmente tiene que haber, eh, digamos, un, una estrategia de parte de toda la lengua española eh, hacia el desarrollo de contenidos, eh, porque forma parte de, de mantener toda nuestra tradición, ¿no? Porque eh, las redes van y vienen y, y mientras que nosotros no hacemos hacia afuera, otros hacen hacia, hacia nuestro lugar, ¿no? Y escuchamos que de repente o estamos escuchando hip hop o estamos escuchando eh, cosas que, que ni siquiera hablan de nuestros problemas o que hablan de los narcocorridos y decís, ¿qué es eso? Eh... Pero bueno, eh, el mundo está así y, y, y tenemos que, que aceptarlo y no se puede ir en contra de esto. Así como nosotros cuando éramos discográfica y veíamos que nos pirateaban los discos, eh, decíamos, no, hay que pedirles que nos avisen quiénes son los que se están bajando las canciones en las redes. Ni loco. O sea, eso, eso era una locura. O sea, eh, contra las cosas que ya están dadas, lo que uno tiene que hacer eh, es aceptar el cambio, o sea, y tratar, digamos, de llevarlo en, en una forma lo más beneficiosa posible, y yo creo que hay que hay mucho por hacer, o sea, nos tenemos que unir todos los que, de alguna manera, somos fuertes en las redes, eh, tanto, eh, digamos, puede ser para niños como para adultos e intercambiar ideas ¿no? uh -huh.
3: eh, la verdad que llevando tantos años como yo en esto de la música eh, las canciones infantiles que aparecen en el reino infantil eh, son canciones de melodías como muy tradicionales eh, ahí no se arriesga mucho ¿eh? no os da por el trap o por el, por el hip hop como decías ahora ¿no? es, es, es algo también quizás que es la clave del, del éxito de este tipo de canciones
1: no, eh, lo que ocurre con los niños yo digo que no tienen preconceptos, ¿no? o sea, nacen en estado puro, eso es lo más maravilloso, entonces a ellos les da lo mismo una cumbia, un tema lento, los tienen que movilizar, o sea, o emocionalmente o rítmicamente. Eh, puede ser, digamos, también algún tema, eh, por decir... De un rap o Puede ser que salgan eh, Las canciones tienen que salir con naturaleza Y por ejemplo Tenemos el twist de los ratoncitos Es un twist muy antiguo Digamos desde el lado musical Y les encanta También es otro que tiene como 300 o 400 millones eh, Y si yo lo analizo desde el lado musical Primero que para el nene Es tan nuevo El twist de los ratoncitos como hola don Pepito y hola don José, entonces todo para ellos es nuevo, o sea, un chico que recién está aprendiendo las cosas, todo es nuevo, entonces eh, no hay preconceptos, eso es divino, o sea, eh, y, y probablemente quizás hagamos también, quizás no no, no queremos meterlo tanto, eh, tanto en una en una moda como, como sí en un mensaje.
3: Pues Roberto, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a este reino infantil eh, que va a seguir creciendo, hablas de millones de visitas y la verdad que es increíble y sobre todo nos quedamos también como padres un poco más tranquilos que saber que hay mucho trabajo detrás y que no es nada aleatorio, así que muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes y bueno, gracias por todo, un, un beso para todos.
3: Y a pesar de todas las cosas que tienen a su alcance, los niños nos siguen diciendo eso de me aburro, ay, cómo me aburro, es que me aburro, mamá. Bueno, y algunos es que soberanamente se aburren, ¿eh? ¿Cómo afrontas tu amparo, esos picos de aburrimiento?
4: Bueno, pues son diferentes en cada uno de mis hijos, ya sabes que tienen distintas edades. A la pequeña lo primero que le pregunto es si quiere algún juguete que esté a su, que no esté a su alcance, que sí, esté que no pues, en alto, sí. y entonces, eh, sin nombrarle nada concreto, le le pregunto que, que me pida lo que quiere. Y normalmente la verdad es que enseguida se lía solo, sola con... Con algo. En este sentido, el aburrimiento más complicado de gestionar en mi caso es el de los adolescentes. Sin tremendo,
3: duda. tremendo. Sabes lo que me pasó el otro día. Vinieron eh, unas amigas a, a casa y entonces le, se estuvieron, eh, bueno, en principio no iban a jugar, ¿no? Eh, se, se suponía que estaban juntas. Y estaban en una zona de la casa donde no había televisión, eh, no llegaba bien la wifi, es decir, que no tenían nada de lo que suelen ser su entretenimiento. Y entonces les dije, pues mira, en ese cajón hay un montón de juegos de mesa que casi no saben lo que es hoy por hoy, ¿no? Las mías sí, pero lo curioso fue que al sacarlo se pusieron a jugar un juego del mentiroso, que es así como poniéndose ah, sí, narices sí, 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 y tal. Sí, sí. Unas risas y entonces ya las dejé, que se quedaron jugando, estamos hablando de 13-14 años. Y entonces les digo, ¿pero cuánto hace que no jugabais a esto? Les digo a las amiguitas. Y dice, uy, yo por lo menos cuatro años. Y digo, ¡jolima, mía! Con, es decir, estamos hablando que, que han dejado de jugar a El ese mentiroso brother. tiene
4: mucho, mucho éxito. Bueno, pues es sí. que les
3: encantó. Y me dicen cuando se van, oye, ¿podemos venir otro día? Digamos, fantástico, <risas> sin tele, sin wifi. Bueno, nuestra amiga, mamá Pelotón, Cinta Molina, nos da también sus consejos, que me han, pero que me han encantado. Mira, escucha.
2: Hola, amigos. Seguro que a vosotros también nos ha pasado. Oir a tus hijos decir, me aburro, y te recorre el cuerpo un no sé qué, aburrirse, pero serán memos. ¿Cómo es posible? ¿Estamos locos? Da igual cuántos años tenga el que lo diga, que es imperdonable. No le echan imaginación a la vida. Mi marido, si está presente, se dedica a explicarles cómo pasábamos nosotros nuestros ratos libres sin casi nada. Y les echa tal charla moral que les hace recapacitar. Pero siguen demostrando que son muy caprichosos y nada les es suficiente. Yo he cambiado de estrategia varias veces. Con el pequeño suele ser más fácil porque con una pelota enseguida se entretiene. Y porque todavía le divierte que le enseñes fotos de viajes, le cuentes cosas... O incluso si le dices, ayúdame a pasar el aspirador o vamos a hacer un bizcocho, pues para él eso es divertido. Ay, pero con la preadolescente... Madre mía... Todo es mucho más complicado... Si se aburre es porque ya ha visto todos los vídeos que tenía que ver eh, Ya ha hecho hoy tres musicales Y porque los vídeos estos que ve para hacerse mmm, fotos con 25 filtros Pues ya los vio ayer Ya llegó su madre, claro, para darle ideas aburridísimas, por supuesto Tales como leer, escuchar música, bailar, que eso le suele valer Pero no, ese día no Causa absoluto Y encima se pone de mal humor Imaginaros Así que en vez de darle la valleta con un limpiador multiusos, que ya lo he hecho alguna vez, me puse en plan misterioso y les dije que me tenían que acompañar una cosa muy importante. Los muy ilusos no sé lo que se pensaban. Pero entre misterio y misterio, como el que no quiere la cosa, llegamos al supermercado. Vamos a hacer la compra. Teníais que haber visto su cara, un poema. Y yo, pero chicos, a mí tampoco me gusta, pero hay que hacerlo. A mí también me aburre, pero tenemos que comer y alguien tiene que encargarse de las compras. Podéis ayudarme y hacerlo juntos divertido o podéis que sea lo peor del mundo y así solo conseguimos estar todos de mal humor. Y eso no mola. Así que al pequeño le di la calculadora del móvil para que fuera sumando todo lo que íbamos cogiendo y a la mayor la responsabilidad de ver los menús y decidir ¿Qué necesitábamos? Yo solo llevaba el carrito y el dinero, claro. Pues no nos fue tan mal. Hasta les tuve que convencer para coger helado. Ellos decían que no, porque no lo teníamos apuntado y porque ya habíamos cogido chocolate. Y a cambio les dejé elegir las verduras para las próximas cenas. No fue lo más divertido del mes, pero oye, no estuvo mal. Y la próxima vez que se aburran, saben que tienen dos opciones. Una, echarle imaginación o acompañarme a la compra.
3: Pues cada uno hace, hace lo, que, lo que puede ¿no? con, con eso. Con lo del aburrimiento, yo, hablábamos Laura y yo de lo complicado que es con los mayores.
4: Sí. En casa nuestra pequeña es la mejor medicina contra el aburrimiento. Bueno, porque los me la vas mayor... a dejar. De los ruso, mayores no. se
3: derriten con ella. No, así tiene que... que haber vínculo, tiene, tiene que haber un ca... vínculo sí, ahí sí, fuerte sí, sí. como estábamos hablando. Pero la idea de cinta me ha encantado. Sí. ¿eh? Yo creo que otro, el próximo día, porque en mi... cuando vamos a hacer la compra es una lucha, porque al revés, estás lo que quieren es echar todo en el carro, entonces, ¿no? tengo que explicarles que no, que no puede ser así. Pero mira, con un presupuesto y con una no, y como decía
4: ella, a lo mejor no es el planazo del siglo, pero tampoco, me... tampoco, hay está, hacerlo, tan hay mal, tampoco está tan mal. Bueno, Laura, pues hemos llegado al, al final del programa. Hoy hemos hablado de todo un poco, como siempre, sí. y hemos aprendido juntos a hablar en familia, que es lo más importante. Los adolescentes, los jóvenes, que son siempre nuestros niños, por muchos años que cumplan, a ellos queremos dedicarles hoy las últimas palabras del programa.
3: Sí, porque hace unos días en la clausura el Papa el, la clausura del sino de los jóvenes el Papa Francisco mandaba un mensaje precioso en nombre de todos nosotros, de los adultos le decía a los jóvenes unas palabras maravillosas decía, disculpadnos si a menudo no nos no os hemos escuchado, si en lugar de abrir vuestro corazón os hemos llenado los oídos. ¿hay cuántas veces hacemos esto, Claro, sí, machaque. Como Iglesia de Jesús deseamos escucharos con amor seguros de dos cosas. Que vuestra vida es preciosa ante Dios, porque Dios es joven y ama a los jóvenes. Y que vuestra vida también es preciosa para nosotros. Más aún, es necesaria para seguir adelante. ¿Y qué puede decir una madre ante esto? Pues nada, casi silencio. Yo soy Laura Otón y yo soy Amparo Latre, escuchas hablar en familia en cope.es.